0: seguimos aquí en www.unicacontenidos.tv 96.1 vamos a seguir hablando de salud y vamos a seguir hablando porque estamos en un contexto donde eh, la realidad va cambiando día a día pero hay constantes que tenemos que mantener y sostener estamos en comunicación telefónica con el doctor Rubén Kovalissin, Rubén buen día Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te
1: va? ¿Todo bien?
0: Gracias. Muy bien, muy bien. Rubén, eh, antes que nada, eh, contanos un poco cómo está la situación hoy en cuanto a clínica Viedma, camas, eh, contagios
1: estamos en una situación crítica durante los últimos días respecto del tema de los contagios, seguramente vos y todos las demás, las personas que nos escuchan están informados de que los contagios han, han incrementado día a día eh, en números que primero parecían relativamente pocos como 60, 70 pero pasaron los, los 100 y, y estamos más allá de los 600 activos en Viedma solamente más toda la zona o sea que el fenómeno del incremento en pico de la, de la pandemia, de la segunda ola, está muy parecido a todo lo que pasa en todo el país y que tiene consonancia con lo que tomó las decisiones que tomó el gobierno nacional, digamos, sí. y, y supongo que el gobierno provincial en la misma en la misma línea.
0: Totalmente. ¿Qué eh, pasa con, qué pasa Rubén con el tema de que parecería que es lo que más asusta, el tema de las camas? Un gran porcentaje requieren internación.
1: Digamos, más o menos, a números redondos uno debería pensar de que por cada 100 pacientes infectados, alrededor de 20 pacientes van a tener algún tipo de dificultad y van a requerir algún tipo de asistencia médica uh, en su enfermedad, entonces uh-huh. el COVID, y de esos el 10% van a requerir una internación. ¿no? Porque, o sea, por cada 100 enfermos, por cada 100 contagios, 10 pueden llegar a necesitar internación.
0: Claro. De esos
1: 10... ...alrededor de 5 pueden llegar a necesitar terapia intensiva.
0: ¡Ah, oh, un montón!
1: Entonces un montón cuando, digamos, si son 100 no pasa nada... ...si son 200 es un poco más, si son 300 es un poco más... ...entonces la preocupación cuál es, que estos contagios de esta semana... ...dentro de 10 días, porque habitualmente la, la enfermedad aparece... ...primero en los primeros días es de alguna manera con pocos síntomas... ...y la dificultad para respirar, la neumonía bilateral famosa... ...aparece después del séptimo octavo día. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? a partir de la semana que viene y de la otra semana, el impacto de todo lo que estuvo pasando en esta semana
0: pasada. Claro, esto esto también se suma a, a la realidad de que una persona que ingresa a terapia en general está varios días, no es que ingresa un día y el otro día se va y esa cama se desocupa.
1: No, no, el, generalmente el, el paciente que ingresa a terapia intensiva tiene un promedio de estadía que depende de si está muy mal y se muere, Desocupa una cama y, si está bien y de golpe eh, tiene chances de sobrevivir, a veces puede permanecer hasta 60 días oh, internado, claro. eh, de los cuales hay a veces. Eh, de esos son 30, 40, incluso 50 días internado en terapia intensiva, con lo cual ese es el problema, se bloquean las camas de terapia intensiva y lamentablemente la única manera de que una cama se libere es porque un paciente falleció y le dio lugar a otro para que pueda ingresar.
0: Terrible. Eh, ¿Ha pasado ahora al Rubén en este último tiempo de que se necesita una cama de terapia y que no se encuentre ni en el hospital sátil, ni en el sanatorio, ni en la clínica?
1: Por ahora no ha, no ha sucedido esto que tengamos eh, este recurso de no poder darle una cama a un paciente, eh, por lo menos en la clínica. Ajá. El Sanatorio Austral no está atendiendo pacientes con COVID, con lo cual no, claro. no digamos, no hay allí esa dificultad, y en el hospital tampoco ha tenido esta esta circunstancia. Claro. Eh, hemos estado en circunstancias donde estamos viendo que un paciente necesita y, y digamos, como no es una enfermedad, eh, que, digamos que uno requiere un, un respirador de, de hoy para, para dentro de media hora claro. a veces va, el problema se va agudizando digamos y a veces son 24 horas en las 24 horas en las cuales el, 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 el clínico con el terapista están evaluando las posibilidades de pasar de una de un sistema de oxigenación a otro sistema de oxigenación. El paciente empieza con máscaras o cánula, después va a una máquina que se llama cánula de alto flujo, puede pasar por una otra máquina que se llama BNI y finalmente terminar en un respirador mecánico intubado. Entonces, todo este proceso se va dando de forma, digamos, por horas y por. Por, por momentos. Entonces, a veces el paciente, esto hace que uno pueda esperar y de golpe eh, eso haga que un, un paciente esté esperando una cama que, que no se libera claro. y, y después, bueno, puede pasar de que justo hay una cama que es no COVID y entonces se libera y ahí puede entrar el paciente COVID. Bueno, es malabarismo que uno va haciendo Ay, cotidianamente sí. para que nadie quede sin una cama y sin asistencia, ¿no?
0: Claro, es terrible. Y por otro lado, Rubén, eh, tenemos este contexto, ¿no?, de por favor cuidarnos, extremar los, los, eh, toda, todas las cosas de prevención y de, y de cuidado y de sanitización y de distancia y de no salir de casa si no es necesario y de estar atentos a los síntomas. Eh, te quería preguntar con respecto a esto, ¿cuándo tenemos que ir a, a hisoparnos? ¿Cuándo nos pasa qué?
1: Cuando tenemos síntomas, eh, Uno. Tenemos síntomas sospechosos, eh, fiebre, eh, eh, tos, eh, dificultad para respirar, no necesariamente uno o dos, digamos, eh, pueden ser eh, pueden ser pocos los síntomas, pero hay que isoparse, hay que consultar, ante la primera aparición de síntomas sospechosos de COVID, que todo el mundo ya los conoce, hay que isoparse. A veces si los síntomas empezaron muy tempranamente, o sea, yo de golpe tengo tos ahora y, y hasta hace 10 minutos no tenía nada, y probablemente me digan espere 48 horas para disoparse porque probablemente todavía no tenga los síntomas floridos para que le dé el test positivo. Claro. Pero si usted si digamos si uno tiene síntomas generalmente uno empieza a sentir los síntomas y la mayoría de la gente dice no, no debe ser COVID, piensa que no tiene que ver con esto, entonces espera 24, 48 horas y va a la, a la, a la consulta y se hisopa. Perfecto. pero ante los síntomas lo primero que tiene que hacer es ir a la guardia, las guardias tanto en la clínica como en el hospital hay gente esperándolo que le va a poder asesorar, decirle sí está bien de acuerdo a los síntomas que tiene ya lo hisopamos no lo hisopamos y después entra en un programa de seguimiento que está a cargo del Estado, de quien está con la enfermedad activa y lo siguen de acuerdo a cómo es la evolución, y bueno, muchos de ellos van a tener una evolución sin grandes problemas, sí. pero va a haber un porcentaje que en porcentaje es pequeño, 5%, 10% que van a requerir internación, pero el 5% de mil...
0: Es un montón...
1: Es un montón de gente.
0: Claro, es un montón. Rubén, otra cosa importante, más allá del COVID, siguen existiendo, esto ya lo hablamos, siguen existiendo las otras enfermedades, hoy también lo hablaba con, con un urólogo, con Gastón, eh, la necesidad de seguir los controles. ¿Qué pasa con el centro de radioterapia que hace muy poquito se inauguró en Viedma? ¿Qué pasa con, con los espacios donde personas que ya tienen una enfermedad declarada tienen que seguir el tratamiento
1: bueno, esto sigue con, con toda normalidad, digamos. Ajá. Por suerte tenemos esto de tener edificios separados, entonces nosotros tenemos un edificio para inmo-oncología donde los pacientes vienen y con un protocolo pueden seguir su tratamiento oncológico. Quienes necesitan radioterapia tienen que ir a otro edificio que está en el lugar Contín y hacer su radioterapia también con un protocolo de, 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 de funcionamiento y pueden manejarse en forma... Eh, independiente de las instituciones y también se tiene que operar la gente a veces eh, y esto nosotros tenemos claramente establecido y y definido de que atendemos toda la demanda de la pandemia más toda aquella cirugía que sea impostergable las cirugías impostergables son aquellas oncológicas digamos eh, y la clínica hoy está llena de pacientes con COVID, pero ayer se operó una paciente que tenía un cáncer de riñón avanzado, digamos, localizado, que tenía que operarse y con eso se va a poder curar. Otra señora con un cáncer de ovario que se operó también ayer y hoy está en el postoperatorio en un sector no COVID. Bueno, tratando de poder hacer lo que venimos haciendo desde que empezó la pandemia, dar respuesta a, la, a los pacientes que tienen covid y dar respuesta a los pacientes que no tienen covid y que si nosotros no los atendemos también se van a morir porque no van a tener la oportunidad, digamos, por las enfermedades que normalmente eh, también están, digamos, están sucediendo. Claro, por eso marca por... marcapasos y este tipo de cosas hay que seguir haciéndolo porque es muy importante. Uh-huh. Eh, por otro lado, eh, esta política, nosotros la definimos, creemos que es la más adecuada. Hay que atender el COVID, que es, lamentablemente, como 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 la marea viene y como el agua, digamos. Ay, se, sí. se lleva todo puesto, se lleva muchas camas, muchos recursos, enfermería de médicos y demás, pero hay que seguir atendiendo la demanda de lo que eh, es no COVID, esto de es las cirugías programadas, por, eh, por cánceres o por... Por, por aquellas que son impostergables son programadas pero impostergables sí. y obviamente la urgencia, sin duda que la urgencia hay que resolverla, Totalmente. pero una mujer con un cáncer de mama hay que operarla, por lo tanto también eh, eh, nosotros sugerimos y esto hay que sostenerlo los pacientes deben seguir haciéndose sus controles sus mamografías anuales, su papá Nicolau, porque si no vamos a tener la segunda pandemia. Ay, sí. No solo vamos a tener los muertos por la pandemia de COVID, sino vamos a tener después los muertos por la pandemia de cánceres no diagnosticados oportunamente, que van a estar mucho más avanzados.
0: Sí, y totalmente. Es un
1: problema, digamos, eh, que bueno, hay que tratar de eh, lograr eh, entre todos, con un gran esfuerzo, porque esto no, de, no, no deja de ser un gran esfuerzo, lograr que... Eh, se siga haciendo los controles la gente, que pueda diagnosticarse y que el impacto que tengamos como consecuencia de la la pandemia de COVID no sea tan, tan grosero como, como está pasando en muchos otros países.
0: Claro, ya en el 2021 vimos algunos casos que se podrían haber agarrado a tiempo y que no se agarraron a tiempo porque durante el 2020 no se hicieron controles. Que no se siga acumulando esto, digo... PAP, mamografía, si tenés algo, eh, la mamografía es lo ideal, pero si ya te estás palpando algún bultito, digo, inmediatamente hacer la consulta correspondiente.
1: Exacto, exacto, es fundamental, porque si no, vamos a tener el otro problema. La gente tiene temor, la gente está asustada, está confundida, porque además esto no es fácil, de golpe eh, los casos empiezan a subir, todo el mundo se asusta. Eh, empieza a pasar algún familiar que se infectó y se, se murió y entonces, eh, digamos, hay que tener la capacidad y, y quienes tenemos la responsabilidad de conducir las instituciones médicas y demás, transmitirle a la población esto, mire, hay que atender la pandemia y hay que atender y seguir atendiendo el resto, porque si no, vamos a tener un doble impacto, el de ahora por la pandemia y el de mañana por la, eh, las enfermedades crónicas que no le dimos importancia en su momento.
0: Totalmente.
1: Hasta ahora, hasta ahora hemos ido trabajando en esta, en este sentido y hemos podido lograr buenos resultados. No son perfectos, porque va, hay, hay un componente que tiene que ver con, con la responsabilidad individual. Eh, claro. Que cada uno haga el control que tiene que hacerse, pero bueno, ustedes a través de los medios de comunicación hacen un esfuerzo importante para que la gente siga controlándose y siga cuidándose de la pandemia, ¿no?
0: Sí, totalmente, e ir a la guardia frente a alguna urgencia, las puertas de la clínica están abiertas, las puertas del sanatorio están abiertas, las puertas del hospital están abiertas, digo, no quedarnos en casa esperando que si no es COVID, nada vale no, hay un montón de cosas que siguen su curso, enfermedades que siguen su curso estamos eh, con los primeros fríos las enfermedades respiratorias también Eh, imagino que lo importante es esto no perder de vista que tenemos que controlarnos, los institutos siguen abiertos, los, los centros de, de diagnóstico siguen abiertos el centro de radioterapia sigue abierto si estás en un tratamiento, seguilo no tengas vergüenza de decirle a tu hija, a tu hijo, a tu hermano, a tu hermana a alguien que te lleve si necesitas que te lleven, digo también pasa esto que no queremos incomodar a nadie porque la gente no quiere salir mucho eh, hay prioridades y la prioridad es si te estás atravesando por alguna enfermedad eh, seguir con el tratamiento que estás haciendo y si tienes algún síntoma consultar a tu médico y de ahí y hacer lo que haya que hacer.
1: Exactamente. Uh-huh. Exactamente
0: eh, es así. Rubén, yo quiero aprovechar este momento porque estamos en la segunda ola, la cosa viene jodida, eh, para abrazar desde este lugar primero a vos y con vos a toda la gente, a los y las trabajadoras de la salud, desde enfermeros, la gente que está en mantenimiento, los médicos y médicas que realmente en este contexto, digo, atendiendo COVID, haciendo las operaciones programadas para no dejar a nadie clavado, atendiendo los casos nuevos, eh, están como realmente eh, dejando a un costado la vida propia para poder sostener y estar en la trinchera. Así que te mando un abrazo infinito a vos y a toda la gente que está trabajando en los tres lugares.
1: Muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias a la gente eh, que está trabajando, está cansada y sí. está... Eh, con, con, con A veces con una angustia y demás Pero creo que hace muy bien eh, Este reconocimiento que, que, que vos me transmitís Y yo se lo transmito a ellos
0: Sí, por favor, por favor Porque t- todas estas personas Tienen una familia atrás Tienen miedos eh, Tienen hijos, tienen padres eh, adultos Que por ahí no pueden ir a visitar Digo, hay un contexto emocional Que juega muchísimo en estos en estos momentos Entonces, un reconocimiento Un gesto, un agradecimiento Me parece que es, que es atinado, que es lo único que podemos hacer como sociedad, eso y cuidarnos. Rubén, te mando un abrazo enorme.
1: Igualmente para vos. Gracias, gracias gracias, como
0: siempre, un beso enorme. Rubén Kovalicin charlando aquí con nosotros en Ojos Bien Abiertos, www.unicacontenidos.tv, 96.1, siempre es un placer hablar con él, en este caso, con este contexto tan difícil, pero tan necesario poder difundir eh, y, y poner sobre la mesa todo, no solo el COVID. Radio Única Escuchanos en vivo en www.unicacontenidos.tv